0: Halo, apa kabarnya Healthizen? Perkenalkan, nama aku Fatimah Zahra Kandila. Aku adalah podcast kalian akan menemani Healthizen pada podcast kali ini. Selamat datang di MedInCast. MedInCast adalah podcast yang dipersembahkan oleh Himpunan Mahasiswa Kejauhan Universitas di Ponegoro, di mana kita akan membahas berbagai hal mengenai isu-isu di dunia kesehatan. Nah, pada podcast kali ini kita telah kedatangan tamu yang super-super istimewa nih. Siapa lagi kalau bukan Kak Baskar. Halo, selamat siang Kak Basra.
1: Halo, Mila, Maaf, sehat. Waduh, tadi bahasa keren ya, super duper ya. Iya, iya iya Gimana kabarnya Mila sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat Kak. Kak Basla gimana kabarnya? Sehat Kak.
1: Ya sama aja lah, cuma namanya covid ya, pandemi pasti apa yang nambah berat badan.
0: Oke, oh, buat Kak ini sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak ya Kak atas sudah bersedia menyempatkan waktunya untuk datang ke podcast kami. Jadi, buat hari ini podcastnya adalah membahas topik terkait Sudah setahun COVID-19 terlalu, apa yang berubah? Nah, uh, oke okay, kak, jadi sebelumnya aku pengen tanya dulu nih kak Kalau menurut kak bahasa sendiri ketika pertama kali mendengar topik ini gitu Apa sih yang terlintas di benak kakak gitu? Dan menurut kakak, apa sih perubahan yang paling besar dari Adanya pandemi COVID-19, khususnya di Indonesia? Ya
1: yeah. Sebenarnya kalau topik yang Mila sampaikan tadi yang pertama Waktu saya dikasih undangan itu ya Terus saya baca Apa yang berubah sih nomor satu Pertanyaan saya udah setahun juga ya <laughs> Lama ya, juga ya, ya Udah gitu.
0: ya, setahun setengah gak sih
1: malahan <laughs> Iya ya, udah, udah, udah lebih. lebih terus kayak Saya udah ngapain aja ya gitu kan kayak, Ngapain aja sih setahun COVID-19 Soalnya kan ini uh, Pandemi covid ini sebenarnya ada yang bilang uh, Era uh, banyak keterbatasan gitu banyak alasan sebuah pencapaian itu karena ya karena pandemi maklumilah Tapi di sisi lain juga banyak orang-orang yang bisa mencapai suatu hal yang lebih dibanding yang lain. Karena ada pandemi, makanya ada yang bilang juga covid atau pandemi ini sebagai era tanpa keterbatasan gitu. Justru digital bisa bermain gitu kan. Dan ada modifikasi-modifikasi inovasi teknologi gitu ya. Jadi uh, bicara soal apa yang berubah yang pertama kali di otak saya pasti soal tadi. Adaptasi-adaptasi yang dilakukan semua orang menyesuaikan diri dengan lingkungan, dengan kondisi, waktu tetap bisa mencapai tujuan-tujuan yang sudah direncanakan sebelumnya. Gitu paling. Oh, jadi serius ya. Jadi, <laughs> Mila, kalau Mila apa yang berubah?
0: Kalau aku sih jadi sosial kali ya, kak Mungkin apa tuh? kayak jujur apa ya, sebelum Covid tuh kayak aku tuh emang orangnya banyak bicara gitu. Kan kalau ketemu orang tuh kayak gampang ngomong gitu. Tapi kalau semenjak Covid nih, gara-gara aku di rumah terus kan jadi kan jarang ngomong sama orang, tuh kayak ada hmm. interaksi juga gitu, tuh aku tuh jadi kayak merasa malas gitu kalau ketemu orang <apostle utiliser> <forgive Halloween> <tetes ikan> <heard> kayak takut aja gitu, kayak aneh gitu. Udah
1: lama gak bersosialisasi sama orang secara fisik ya? Iya,
0: kayak, Iya iyo, itu jadi Dia
1: aneh gitu really. juga Bener-bener, itu menarik tuh sebenernya kalau diulik tuh kenapa orang jadi mager ketemu orang lain gitu ya Sekarang jadi lebih asosial gitu
0: Apalagi walaupun sekarang kan udah kayak dibebasin ya kak, saya bisa keluar-keluar gitu. Bahkan aku diajak temenku keluar aja tuh kadang kayak males gitu. Kayak aduh mager <tosimilkan> dan kayak
1: takut. <tosimilkan> iya, jadi emang pandemi ini cocok bagi orang-orang yang mager, jadi punya alasan gitu. Aduh, saya takut penularan covid terus kalau sebenarnya emang males aja gitu. <tosimilkan> oh,
0: <tosimilkan> oke, jadi ya gitu sih kak. Mungkin kita lanjut aja ya. Jadi kan tadi Kak Basra udah menyebutkan ya kayak beberapa hal terkait perubahan-perubahan gitu yang ada selama pandemi Covid-19 ini. Nah, kalau jadi menurut Kak Basra, perubahan apa sih yang dia tuh berubah itu paling signifikan gitu, Kak? Dan apa sih alasannya?
1: Iya. Perubahan yang paling signifikan ya semua agenda ya. Semua agenda yang harus mobilitasnya tinggi jadi berubah gitu dengan agenda-agenda yang lebih praktis. Saya contoh agenda-agenda seperti webinar, apa namanya acara-acara seminar, konser ya. Yang paling tematik, deh. Gitu. Yang biasanya diselenggarakan besar, budgetingnya gede. Sekarang semua bisa dilakukan di depan layar, gitu. Dengan perintilan-perintilan The -perintilan Virtual background, ada screen, ada frame, gitu ya. Jadi, menurut itu yang paling mudah dilihat, ya. Gitu, aktivitas publik itu jadi cenderung ke arah digital, gitu, termasuk pekerjaan, pendidikan, ya. Itu semua jadi semuanya online, gitu. Nah, memang, tapi tantangannya ini memberikan sentuhan-sentuhan manusia pada setiap adaptasi dan inovasi teknologi ini yang jadi. Menurut saya jadi tantangan tersendiri nih Mila, gitu. Jadi, gimana caranya orang konser online, tapi hati dan pikirannya tetap ke acara itu, termasuk webinar, termasuk wisuda, ya. Sekarang wisudanya online, kan. Ada sempat beberapa inovasi wisudanya drive-thru, tapi pada dasarnya tetap aja online, gitu. Dan lain sebagainya, gitu sih. Oke, Kak. Kalau
0: dari kakak, berarti kan tadi udah ada banyak perubahan-perubahan gitu, ya, Kak. Kalau menurut kakak tuh, hal-hal yang berubah kayak gitu tuh bakal, Kembali ke
1: asalnya lagi, nggak sih? Tak salah kita akan ya. Yeah. Menurut saya, dan ini saya coba kutip dari teman-teman di WHO, tuh ya. Mereka bilang, "The new normal is not back to normal." Dan, jadi, sebenarnya new normal itu, ini akan menjadi kenormalan yang baru bahwa orang akan lebih banyak tinggal di tempat-tempat uh, yang lebih terbuka, udaranya lebih banyak, ya kan? Pandemi COVID, kan? Bikin kita lebih nyaman di tempat-tempat yang lebih terbuka, ada jarak di antara kita dalam berkomunikasi lalu ada peran-peran teknologi yang lebih dominan pada setiap kegiatan kita teman-teman lihat pasti sekarang kegiatan banyak yang hybrid ya udah mulai hybrid jadi ada online-nya tapi ada offline-nya gitu. jadi menurut saya ke depan setelah pandemi ini kita akan betul-betul mencapai transformasi digital yang orang dari dulu bilang itu ya soal internet of things apa revolusi industri 4.0 kalau nggak ada pandemi ini kita nggak bakal kenal coba Mila bayangin kalau kemarin nggak ada pandemi mungkin nggak Mila kenal Zoom tahun ini saya yakin belum mungkin Mila kejar pas sudah kerja. Gitu. Saya sih pun juga ngerasa gitu. gitu. Jadi adaptasi-adaptasi teknologi ini menjadi satu hal yang paling uh, menurut saya akan berubah ke depan gitu. Paradigma penggunaan teknologi ke depan akan lebih dominan gitu dengan uh, selesainya pandemi ini. Itu sih. Oke Kak. Jadi uh, selain kalau dari
0: selain teknologi gitu Pak, mungkin dari kehidupan sosial kayak gitu, tuh. ada nggak sih? Ya. Kak, juga? Uh,
1: pasti nomor satu tadi uh, ada kecenderungan orang nanti akan pergi seperlunya gitu itu budaya-budaya yang sekarang kan lagi dikondisikan kan gitu dengan kondisi seperti orang akan pergi seperlunya terus budaya-budaya konsumtif gitu itu akan trennya akan geser gitu kayak sekarang kalau teman-teman lihat orang akan lebih cenderung mencari ini dari sisi finance ya uh, kita perhatiin observe orang akan lebih suka aset-aset yang likuiditasnya tinggi misalnya uang tunai gitu ya emas gitu dibanding aset-aset yang mati seperti tanah, gitu. ini akan berubah nih trennya. itu orang-orang akan lebih suka cenderung, makanya sekarang banyak main di saham ya dan lain sebagainya. Itu tren-tren yang muncul karena adanya pandemi dan itu akan mengubah pola uh, dan gaya hidup ke depan ya. Setiap orang punya kecenderungan-kecenderungan dari setiap sektor-sektor ini berubah ke rujuk hal-hal ke yang lebih praktis, lebih pragmatis dan lebih uh, solutif terhadap masalah-masalah yang diada di depan mata dia gitu.
0: Oke okay, kak, uh, terus kalau misalnya tadi kan ada kayak perubahan-perubahan terkait dari teknologi, terus trend, trend yang muncul juga ya lebih baru gitu kan, dari hal-hal yang sifatnya kayak finance kayak gitu pak. Nah, kalau menurut kakak -kak sendiri, kayak kita tuh sebagai mahasiswa gitu ya kak, gimana sih cara kita tuh kayak bisa mengikuti dari perkembangan ini yang mana tuh berkembangnya teknologi selama pandemi kan juga cukup pesat gitu ya kak. Itu gimana kak, menurut kakak? -kak?
1: Ah, kalau anak zaman sekarang mah lahir udah keluar sama Android, oh. <laughs> keluar keluarahir udah sama Android ya. Jadi kalau urusan adaptasi teknologi anak zaman sekarang nggak usah ditanya. Tapi esensi dari adaptasi teknologi itu yang harus di deliver seperti teman-teman kominfo punya tuh ada literasi digital, namanya ya kan. Literasi digital itu ada soal digital ethics, digital culture, digital skill ya, digital safety. Paling enggak empat pilar literasi digital itu yang harus dipahami sama anak zaman sekarang sebenarnya. Bagaimana bisa menggunakan skill-skill digital, bagaimana punya etika dalam dunia digital, bagaimana bisa mengembangkan budaya dan punya kultur, ya, dan bisa tetap aman di dunia digital. Itu yang sebenarnya anak zaman sekarang harus deliver sih, kalau menurut saya. Itu paling.
0: Oke, okay, kak. Ngomong-ngomong soal kominfo ya, kak. Jadi mungkin aku bakalan lagi satu di, -tukar di -tukar Serius nih. Kalau dari komen sendiri, itu ya Kak, selama pandemi COVID ini tuh banyak kayak peraturan-peraturan, terus regulasi-regulasi tuh, yang tuh dia tuh berubah ubah gitu. Kayak misalnya PPKM, kalau dari PSBB, dan lain-lain gitu. Kalau dari Kominfo sendiri, menurut Kakak, itu tuh media apa sih yang paling uh, bakal menyentuh masyarakat-masyarakat, terutama yang di tanah menengah ke bawah gitu Kak? Yang mungkin mereka nggak punya gadget atau mereka tuh masih minim teknologi gitu Kak.
1: Ya, sebenarnya komunikasi darat itu tidak pernah hilang ya dalam uh, konsep media baru. Sebenarnya komunikasi-komunikasi darat, komunikasi tatap muka, komunikasi langsung itu tetap punya peran di masyarakat gitu. Bagaimana informasi itu bisa nyampe ke masyarakat, ada distribusi informasi yang baik, ada partisipasi masyarakat yang baik. Kita bisa capture interaksinya gitu. Tapi hal menarik lainnya juga sebenarnya teman-teman baca tuh ada laporannya Reuters. Digital News Report tahun 2021 ya, dia ngeluarin rilis karakteristik orang Indonesia dengan penetrasi internet 71% penduduk ya. Penduduknya itu sekitar 276 juta ya. Kalau ditanya nih, masyarakat Indonesia kalau nyari sumber berita ke mana? 58% ke TV, 89% online, 20% yang cetak dan sosial media 64%. Kalau kita lihat tren tadi, sebenarnya memang ada perubahan Mila bahwa 88 atau sama dengan dominan itu ada perubahan cara orang mengakses informasi atau berita di sekitarnya yaitu melalui media online ya uh, salah satunya sosial media dan kalau bicara soal surveinya Reuters ini ya dia bilang bahwa kalau dia bilang top sosial media and messaging yang dipakai untuk share berita gitu ya itu nomor satu WhatsApp buat berita tuh sampai 60 persen YouTube 46%, Facebook 42%. Jadi artinya ini sangat dominan nih peran apa namanya pandemi terhadap uh, cara orang mengakses informasi dan cara orang menyebarkan informasi. Jadi ini menarik gitu terkait dengan uh, perubahan informasi yang cepat dan bagaimana tetap dengan perubahan itu tetap sampai ke tujuan. Gitu. Oh, Oke, okay, Kak.
0: Tapi uh, jujur aku penasaran sih, Kak. Kalau oh, jadi pandangan kakak ya terkait perubahan-perubahan regulasi perubahan, perubahan, perubahan yang ada gitu, Kak. Sebenarnya kayak gitu tuh benar-benar uh, worth it gak sih Kak? Benar -benar kayak penting gak sih? Kayak contohnya yang PSBB tadi sih Aku tuh dulu bingung banget terkait jadi Kok bisa, misalnya PSBB bisa berubah ke PPKM, lalu ke PPKM Mikro dan seterusnya, kayak gitu Hal-hal kayak gitu tuh sebenarnya kayak benar-benar uh, berpengaruh atau nggak sih Kak? Perubahan-perubahan
1: Wah ini berarti kurang dapet data nih Jadi kalau bicara soal, apa namanya, soal kebijakan itu worth apa enggak Jelas nomor satu di awal-awal pandemi, kita nggak tahu ini barang apa. Gitu, ya kan? Itu harus kita, itu yang harus kita tekankan dulu. Bahwa kita nggak tahu nih barang apa, ini barang datang. Bahkan WHO bilang awalnya nggak usah pakai masker, tiba-tiba harus pakai masker. WHO bilang nggak airborne, taunya airborne dalam kondisi-kondisi tertentu, ya kan? Nila tahu ya pasti. Itu yang hal-hal prinsip aja tuh berubah. Yang tadinya... Gak ada mutasi, jadi ada mutasi. Jadi hal-hal prinsip aja berubah, apalagi hal-hal yang sifatnya konsekuensi teknis seperti kebijakan. Kebijakan itu kan hadir dari dasarnya ada, pasti ada landasan keilmuan, landasan hukumnya, ada landasan uh, realita lapangan empirisnya gitu kan. Dan memang itu berubah terus, termasuk kondisi. Kalau bicara soal PPKM, PSBB itu kondisi daerah gitu. Ada parameter-parameter yang digunakan untuk menilai ini daerah uh, pembatasannya setingkat apa gitu ya, paling nilai dari cakupan vaksinasi tingkat penularan dan kapasitas respon daerah jadi tiga hal yang memang penting jadi variabel dalam uh, menentukan uh, daerah ini aman nggak sih secure nggak level berapa nih gitu nah tapi kalau ditanya berubah apa nggak jelas berubah gitu teman-teman uh, bisa lihat sendiri yang paling gampang deh yang gelombang kedua ini dengan pola ppkm darurat dan ppkm diperpanjang terus gitu ya dengan zonasi-zonasinya. itu teman-teman lihat datanya deh turun trennya drastis banget turunnya gitu jadi memang pembatasan sosial yang tadinya kita buat sifatnya regional Jabodetabek, lalu kita pahami oh ternyata Indonesia itu punya modal sosial yang kuat, modal sosial yang hebat gitu di perangkat-perangkat yang lebih sifatnya fungsional seperti desa RT RW maka pembatasan sosial dibuat lebih skalanya mikro, makanya bangnya pembatasan peraturan pembatasan kegiatan masyarakat mikro kan, ppkm mikro. Nah ternyata itu lebih works gitu dan itu secara data terjawab gitu bilang.
0: Oke, berarti emang penting banget ya kak, kayak regulasi-regulasi yang memang berubah kayak gitu. Terus kak ini aku ada pertanyaan sih dari teman-teman, ada pertanyaan. Kalau dari kak Basram, kak Basra setelah pandemi ini berlalu, apakah pemerintah itu kayak perlu gitu membuat regulasi-regulasi yang baru seperti itu dalam penanganan pas pandeminya nanti?
1: Kan? Lo dalam fase kebencanaan ada fase rehabilitasi kan? Sebenarnya kita lagi menuju pemulihan sih, tapi kita doain aja ya kita nggak masuk gelombang ketiga ya seperti di Inggris dan beberapa da negara lainnya. Tapi kalau bicara peraturan hukumnya pasti ada. Salah satunya apa? Salah satunya adalah bagaimana aktivitas publik mulai dibuka, tapi pakai barcode pelindungi masuknya agar tertracing. Nah, itu sebenarnya salah satu konsekuensi-konsekuensi dari bagaimana kita ke depan ingin melakukan pemulihan-pemulihan terhadap sektor-sektor aktivitas publik gitu.
0: Hmm, Oke. Okay. Oke, mungkin ini bakal ganti topik lagi ya, Kak Saya Kita udah topik. Nah, selanjutnya di sini tuh ada kemarin tuh pertanyaan yang masuk, Kak, terkait dari tanah sosial gitu. Di sini tuh ada yang tanya tentang uh, siapa sih kelompok umur yang dia tuh paling terpengaruh dalam keadaan pandemi COVID-19, Kak. Dan kalau dari pandangan kedokteran, apakah itu tuh ada kayak hubungannya atau tumbuh kembangnya nanti gitu, Kak?
1: Uh, kalau bicara dampak, semuanya terdampak karena kan ini multi, apa, uh, satu dari sisi usia semua terdampak dari sisi sektor publik sektor ekonomi transportasi kesehatan pendidikan semua terdampak jadi menurut saya kalau dibilang yang paling terdampak sih enggak tapi yang paling rentan ada mungkin tergantung dengan sektor saya ambil contoh bicara soal pendidikan gitu teman-teman uh, SD itu ya teman-teman PAUD PAUD dikdas ya PAUD pendidikan da dan pendidikan dasar itu adalah Uh, apa lokus-lokus yang paling terdampak dari pendidikan kenapa? karena adaptasi teknologi yang berjalan selama pandemi untuk proses pendidikan itu belum bisa mengakomodir uh, proses pendidikan mereka gitu akhirnya terjadi yang namanya learning loss gitu. itu ada beberapa kajian tuh proyeksi World Bank terhadap indeks pisa orang Indonesia ke depan ada learning loss terhadap karena adanya pandemi makanya sekarang pemerintah Mengejot adanya pembelajaran tatap muka terbatas misalnya. terus dari sisi yang lain juga, kalau kita lihat angka kehamilan di masa pandemi meningkat drastis. Bahkan teman-teman BKKBN sampai ngomong tuh, ya kan, ini uh, kita harus siap-siaga nih, karena jangan sampai ada stunting, gitu. Karena tingkat uh, tingkat kehamilan meningkat selama pandemi terutama PSBB ya, karena mungkin di rumah kali ya. gitu. Jadi, banyak dampak termasuk uh, guru juga terdampak. Kenapa guru terdampak? Semua. Semua sektor terdampak, saya nggak bisa bilang. Guru terdampak. Kenapa? Karena Uh, apa namanya percepatan transformasi digital ini juga berpengaruh terhadap adaptasi teknologi, personalisasi kurikulum dan lain sebagainya. Transportasi publik juga terdampak, terutama transportasi publik uh, berpenumpang ya, angkutan berpenumpang. Ya karena dia akhirnya mobilitas uh, apa namanya mobilitasnya terhambat sementara pencaharian dia di mobilitas gitu. Jadi semuanya terdampak, gak ada yang terdampak, enggak uh, ada yang tidak terdampak. Nakes juga terdampak, load kerjanya meningkat. Sekarang di rumah sakit dulu uh, saya saya pas kuas di Polri itu pembeda uh, ruangan cuma dua, covid non covid. mau non covid TBC, mau non covid infeksi apapun selama dia non covid, ya dia non covid gitu. Jadi uh, menurut saya semua sektor terdampak dan semua sektor belajar cara bagaimana menangani covid sesuai dengan sektornya gitu.
0: Nah, tapi ini kak kalau dari kelompok usia menurut kakak tadi gimana
1: kak? Kalau kelompok usia itu menurut saya yang paling terdampak ya kalau secara apa namanya prospek ke depan sih anak-anak ya menurut saya anak-anak yang paling terdampak karena tadi ya anak-anak uh, itu kan lebih banyak interaksi harus kan tumbuh kembangnya lebih banyak ke arah interaksi tapi saya lihat uh, kondisi pandemi ini meminimalisir apa namanya ruang interaksi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang gitu. kalau orang tua ya dia kelompok lentan tapi kalau terdampak sih anak-anak uh, terus ini kak oh, kalau
0: tadi kan anak-anak bakal terdampak banget ya kak kalau menurut kakak sebagai seorang dokter gitu ada gak sih cara-cara yang bisa kita lakuin Kan mungkin dari healthizen kan ada yang dia seorang kakak atau dia seorang orang tua kayak gitu. Itu ada gak sih cara-cara yang bisa kita lakuin supaya anak-anak ini tetap bisa tumbuh dengan baik gitu. Tanpa ketergantungan dengan jejet atau yang lainnya
1: gitu kan. Bicara tumbuh kembang kan ada peran gizi, sosial, semua ya. dan semua berperan. Tapi kalau sebagai sesama ya, ya ini ya maksudnya ini kan hal yang fisiologis ya sebenarnya. Soal bagaimana tumbuh dan berkembang, apa yang harus dicapai, dicapai aja gitu. Termasuk imunisasi apa, itu kan semua terdampak loh anak-anak loh. Tahun lalu eh, capaian imunisasi kita drop 70% loh, surveinya CISD. Bayangin imunisasi. Kalau imunisasi nggak tuntas, anak-anak bisa jadi ada wabah difteri polio, muncul lagi nanti setelah COVID. itu Jadi, eh, lakukan yang perlu dilakukan sesuai dengan apa yang harus dilakukan gitu sih. Kalau menurut gue ya, eh menurut saya ya, soalnya banyak banget. Anak-anak tuh banyak banget dari perspektif kesehatan, ada yang harus dikerjain, pendidikan harus ada yang dikerjain, ya. Tumbuh kembang ada yang harus dikerjain, macam-macam gitu. Saya nggak nggak bisa pertanyaannya terlalu umum sih menurut saya.
0: Hmm, Oke, okay, Kak. Oh iya jadi kan tadi, Kak, bicarain tentang vaksin ya Kak. Kalau buat vaksin sendiri uh, nanti tuh dia bakal ada kemungkinan nggak sih Kak, setelah jadi pandemi ini dia bakal menjadi kayak sebuah vaksin buat penyakit-penyakit musiman kayak gitu kayak misalnya seperti beberapa flu di beberapa negara gitu. Kak.
1: Pertanyaan bagus, bila mungkin kita nggak tahu. Tapi mungkin halnya seperti kita mau ke... Karena kan arah kebijakan pemerintah sekarang memfokuskan dari pandemi jadi endemi. Artinya nanti ada daerah-daerah tertentu yang memang tingkat penularan COVID-nya masih ada, tapi daerah lainnya sudah terkendali atau sudah tidak ada. Ya kan, dari pandemi jadi endemi. Dan untuk merujuk ke arah sana, kita lihat seperti kita mau ke mau umroh ya. Pasti ada vaksinasi haji kan? Ya mungkin nanti ke dalam konteks pandemi akan seperti itu ya. Tapi ini semua kemungkinan ya. Karena kita belum tahu karakteristik virus ini secara mendalam. Gitu paling...
0: Ini masih ini semua masih kemungkinan juga ya Kak. Kita kan masih belum tahu nanti ke
1: depannya. mungkin, ya. masih mungkin. Iya, masih kemungkinan hmm. lah. Tahun lalu dibilang pandemi kelar bulan September katanya, bulan Agustus. Hmm. Semua kelar-kelar sampai sekarang. Iya <laughs> kan?
0: Itu kayak wacana mau offline tuh juga udah jadi dulu gitu. <laughs>
1: Tapi, <laughs> <dan> <laughs> ya iya, karena semuanya masih belajar. Nggak ada yang tahu nih barang.
0: Gitu. Oke, Kak. Hmm. Jadi jadi mungkin aku lanjutin ke salah satu pertanyaan lagi yang menarik buat aku. Nah, kan ini dengan adanya pandemi COVID-19, Kak. Jadi kan kayak kita jadi mulai terbiasa dengan cuci tangan, memakai masker, dan ke depan ya kayak menjaga kebersihan banget itu. Nah, ke depannya ini tuh bakal menjadi hal yang positif atau malah menjadi hal yang negatif sih, Kak? Dan apakah hal, -hal kayak gitu bakal bertahan lama, Kak, menurut Kak?
1: Ya, sebenarnya kalau bicara soal perubahan perilaku, ini masalah norma sosial. Sebenarnya dorongan, uh, dorongan dan tantangan kita adalah bagaimana memang menjadikan perubahan perilaku penula, pencegahan penularan COVID ini jadi norma sosial sehingga ketika orang nggak pakai masker itu kayak nggak pakai baju, gitu. sebenarnya kan gitu ya. Jadi memang ada peran-peran education di sana, ada peran-peran engineering di sana, ada peran-peran enforcement di sana untuk bisa mendorong perubahan perilaku itu secara sustain. Artinya ada penegakan, ada rekayasa sosial, ada edukasi untuk pemahaman. Nah itu tools-tools yang memang harus dikerjakan untuk bisa menjaga ini tetap sustain. Lalu pertanyaannya, apakah ini akan susten terus? Yang nggak tahu juga. Tergantung, kalau tiba-tiba sekarang kita udah bebas dari pandemi, orang udah buka masker, bisa aja gitu. Tapi itu tergantung dengan ya apa yang kita kerjakan sekarang, bagaimana kita tetap menjaga tingkat penularan rendah, paralel kita meningkatkan cakupan vaksinasi, paralel teman-teman nakes, ngerjain yang perlu dikerjain, gitu.
0: Oke, Kak. Terus itu kak, kan tadi kan kakak bilang Mungkin ke tetap bakal gitu juga ya masih mungkin gitu. Tapi kan kak Kalau aku mikirnya, kalau misalnya Orang selalu pakai masker terus di masa Kedepannya gitu kak, itu bakal Menambah dari jumlah sampah dunia Atau enggak sih kak?
1: Bener-bener, ya, kan tuh sepakat banget Mila uh, Jadi, itu memang, uh, iya. sepakat, sepakat. Jadi memang Kondisi saat ini itu Ada dilema juga, tapi emang harus Ada solusi dari alter, Sosial alternatif dari kondisi sekarang Makanya alhasil mas lahir- lahirlah masker kain kan sebenarnya gitu lahirlah masker kain lalu ada lahirlah masker-masker yang sifatnya reusable tapi ditaruh di dalam sinar UV dan lain sebagainya jadi uh, saya sepakat bila pandemi ini berjalan akan cukup lama alternatif alternatif solusi yang memang bisa menjawab tidak hanya salah satu masalah tapi betul-betul menjawab masalah itu penting salah satunya teman-teman uh, BNPB sempat buat tuh nama maskernya Ina United nanti Mila cari ya. Itu masker kain, tapi tingkat filtrasinya setara dengan N95. Jadi sebenarnya bisa dipakai oleh nakes. Produksinya masih terbatas. Gitu. Jadi model-model inovasi seperti itu penting sekali untuk bisa betul-betul menjawab masalah, bukan hanya salah satu masalah. Karena saat ini, kemarin kan memang tujuan kita menyelesaikan masalah dalam kondisi darurat. Sekarang kan sudah mulai stabil. Maka ruang gerak inovasi, ruang gerak untuk mencari solusi yang lebih solutif itu jadi penting.
0: Oke, oke. Siap, Kak. Nah, aku lanjut ya ke pertanyaan yang selanjutnya di sini mungkin ini ya kak, ada yang tanya kan jadi sebenarnya kan kita udah satu setengah tahun ya covid-19 ini dan kayak dimana-mana tuh selalu apa-apa tuh kayak kajian itu terkait dari covid lah dengan isu-isu covid kayak gitu kan juga banyak juga sih kayak kalangan-kalangan muda ataupun anak-anak yang kayak udah bosan gitu dan malah semakin enggak aware sama isu-isu ini gitu kak jadi kayak udah gampangin gitu ah cuma covid gitu kan nggak apa-apa gitu nah aja nggak sih kak uh, saran dari kakak supaya masyarakat itu tetap aware gitu sama isu-isu covid ini walaupun udah berlalu
1: lama gitu ya yeah. beberapa survei udah muncul ya bilang bahwa orang jenuh dengan covid jelas dan memang model-model komunikasi ke depan harus dibedain tuh mila ada gaya komunikasi yang namanya edutainment jadi edukasi tapi entertain gitu nah model-model edutainment itu yang sebenarnya uh, mila dan teman-teman harus bisa Uh, cari tuh apa yang kira-kira bisa mengedukasi tapi mengentertain masyarakat karena masyarakat udah cukup jenuh gitu dengan kondisi pandemi yang cukup panjang dan dampaknya ke kehidupan sehari-hari cukup besar gitu oke
0: okay, berarti ya intinya tetap kita sebagai mungkin itu jadi tenaga kesehatan ya Kak Ben buat mau juga
1: sesama, ajalah.
0: sesama, sesama aja lah sesama orang sama.
1: orang covid ini dampaknya bukan cuma ke kesehatan kan kayak ekonomi tadi saya udah jelasin ya jadi menurut saya sama aja sih udah udah saling mengingatkan dalam kebaikan dan kebenaran tuh kalau kata Allah Asra ayat tiga.
0: Oke mungkin uh, udah, udah 30 tiga puluh menit nih enggak mungkin kita langsung ke topik terakhir aja deh buat Kak. Oh masih ada lagi. <laughs> <laughs> oh, masih ya. ada, Kak. Tapi karena Aduh. kita belum lama-lama ya kalau podcast itu ini iya. tuh kita uh, nih ya. buat Kak Basra ada nggak sih Kak tips and trik terkait diri. Gimana kita menghadapi segala perubahan-perubahan yang terjadi ini? Kan mungkin masih ada, yang kayak mereka tuh kaget dengan perubahan-perubahan yang ada. Mungkin orang-orang tua kayak gitu yang masih kayak belum apa ya akrab dengan dunia dunia teknologi kayak gitu. Gimana sih, kita tuh bisa menghadapi semua-semua perubahan ini supaya tetap bisa maksimal untuk menjalani kehidupan? Ya,
1: prinsipnya satu: jalanin aja dulu, <laughs> gak ada ya. Kita eh, manusia coba bisa merencanakan Tuhan yang menentukan gitu kan. Tapi paling enggak kita bisa mengusahakan. Jadi kalau menurut saya apa yang ada di depan mata kerjain aja gitu. itu Rencana boleh, tapi yang paling penting depan mata dikerjain aja. Karena itu yang paling penting gitu. Karena setiap hari kita ketemu banyak masalah. Dan setiap keputusan yang kita ambil dari masalah itu menentukan bagaimana masa depan kita. Jadi yang paling penting menurut saya jalanin aja. ya. Terus kalau ada tips tambahan boleh dibangun sedikit mentalitasnya. Saya suka ada quotes ya teman-teman, beberapa platform tuh ya. Lebih baik minta maaf daripada minta izin, gitu. Bangun mentalitas, dan tetap semangat, dan tetap sehat. Gitu. Ya,
0: ya. Oke, mungkin
1: uh, setelah itu, Kak, sekalian kasih closing statement, dong buat kita. Iya. <laughs> 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 Apa ya? Jadi kayak udah closing classmen. Jadi kalau menurut saya sih, teman-teman, uh, inilah ya jangan patah semangat pandemi kita nggak tahu sampai kapan tapi yang kita tahu apa yang bisa kita lakuin ke depan gitu jadi fokus sama apa yang bisa kita kerjakan dan fokus sama apa yang bisa kita lakukan dan coba hindari hal-hal yang memang kontraproduktif karena pandemi ini adalah masa-masa yang sangat baik menurut saya kenapa karena setiap masa-masa krisis itu selalu melahirkan dua orang orang yang gagal karena tidak punya kesempatan, dan orang-orang yang berhasil karena berani ngambil kesempatan. Itu adalah hal baik dari sebuah krisis. Dan jangan sampai teman-teman tidak bisa memanfaatkan momen-momen krisis ini untuk mencapai sebuah keberhasilan-keberhasilan atau -keberhasilan pencapaian. Itu aja dari saya.
0: Ya, makasih banyak, Kak Bersa. Keren
1: banget sih, Kak. Oke, sip. Oke, jadi...
0: Oh, Oke, okay, ya. Mungkin ada tambahan lagi, Kak. Sebelum aku close.
1: Kursi... Kamu close aja, aku nggak enak. Atau mungkin ada pesan-pesan dari Mila, saya <laughs> balik. Aku
0: nah, benar sih, Kak. Ya, <laughs> punya insect-insect baru juga. Sejujurnya aku, oh, kalau buat perubahan tuh, Mila ya, kayak kaget sih. Aku sampai sekarang masih kayak kaget gitu. Masih gak percaya aku udah kuliah. Mas itu, <laughs> aku belum pandemi kan masih izian kemas 12 ya, Kak. Oh, iya. <laughs> Jadi, sekarang aku kuliah, semester 10 3 lagi gitu, kayak.
1: Kak. Iya, loh. bener ya. Berarti ya, belum pernah ya. ke kampus sama sekali ya? Hah?
0: Ini Belum kalau ini terjadi, kan aku lagi praktikum anak offline ya, Kak. Jadi sekarang ke kampus, tapi kayak pas masuk kampus tuh kayak aku masih kaget dulu. Gitu. Loh, ya <laughs> aku tuh benar-benar sudah kuliah gitu. <laughs>
1: <laughs> iya, semua juga gitu. ngerasa gitu lah, ini gak ada prom, gak ada apa gitu ya. Semuanya berubah. gitu Dan semoga perubahan-perubahan ini bawa kebaikan ya buat Mila dan teman-teman yang ada di sana.
0: Jadi uh, sebenarnya seru banget sih Kak Masih membahasannya Dan mungkin kalau kita bahas Mungkin masih banyak hal yang bisa kita gali lagi Tapi mm -hmm. ya sayangnya kita udah sampai di penghujung podcast ya Kak Dan terima kasih banyak buat Kak Basma Yang udah menemani kami buat dalam podcast kali ini terkait dari sudah setahun 2019 lalu apa yang berubah. Semoga Kak Basla senantiasa diberi kesehatan dan semoga pandemi COVID 19 ini bisa segera berakhir. Nah sebelum podcast ini berakhir, aku ini mau menyampaikan beberapa kalimat kita. Yes. Jadi uh, jadi memang banyak perubahan yang terjadi selama pandemi COVID 19 ini. Ada yang baik, ada juga yang kurang baik. Nah kita sebagai manusia biasa yang sedang berjuang akan semesta langkah baiknya bisa secara bijak menyikapinya pilih-pilih mana yang harus kita perjuangkan mana yang tidak. Nantinya saya jaga protokol kesehatan, jangan tengah tetap semangat menggapai banyak hal dalam kemerdekaan. Sehat selalu semua, sampai jumpa di media investasi selanjutnya.